0: Je prétends rendre d'une certaine façon hommage aux morts en perpétuant leurs souvenirs. Dans cette série de podcasts « Ma vie avec la mort », ça m'intéresse vous emmène à la rencontre de personnes au métier hors du commun. La mort, il la côtoie au quotidien. Ils vous racontent pourquoi ils ont fait ce choix et ce que ça a changé dans leur vie. André Chabot est artiste sépulteur. J'ai commencé à travailler sur la mort et les cimetières à la suite d'événements très dramatiques survenus dans ma famille, un certain nombre de morts qui se sont accumulées, et en particulier la mort d'un grand-père, Poilu de 14-18, qui, après le décès de celle qui était son épouse et son infirmière à la fois, n'a pas pu le supporter et s'est pendu dans la maison dans laquelle j'avais passé une partie de mon enfance. Donc, la question qui s'est posée à moi, c'est « qu'est-ce que tu fais Comment réagis-tu » Eh bien, ça a été assez simple, finalement. J'ai réagi un peu brutalement en allant photographier les cimetières militaires, photos à partir desquelles j'ai créé un certain nombre d'environnements très anti-militaristes dans lesquels je crachais ma bile face à ces grands massacres collectifs qui ont été organisées souvent à coup de, de propagande et de mensonges et qui ont coûté la vie à des millions de gens et ont rendu des milliers et des milliers de gens invalides de guerre à perpétuité. Après avoir, en quelque sorte, exprimé ma colère, je me suis rendu compte que je suis moi-même un individu mortel qu'il faudra que je fasse comme les autres et qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Donc ça a été une révélation tout à fait dramatique et je crois que tout mon travail a été une forme d'exorcisme, c'est-à-dire m'habituer à à cette idée de de, de finitude obligée. Je suis un promeneur nécropolitain, c'est-à-dire que je parcours les cimetières du monde entier depuis bientôt près d'un demi-siècle et que j'accumule des, des images, des archives euh, qui sont le point de départ de travaux postérieurs à savoir euh, des expositions, des livres, des conférences et aussi, pour couronner le tout, des monuments funéraires que je conçois moi-même. Ce qui m'intéresse justement dans l'ambiguïté des images du cimetière c'est de pouvoir faire des reportages qui pourraient être des reportages de la ville des vivants. Il ne faut pas oublier que la plupart des sculptures, notamment de la fin du XIXe siècle, dans les cimetières, ont été faites à partir de photographies du défunt. C'est-à-dire qu'on l'a photographié dans les actes de sa vie courante. Par conséquent, il est reproduit exactement tel qu'il était, ce qui permet d'ailleurs de le prolonger encore plus facilement dans la mémoire de ses descendants. Il y a une contradiction dans le cimetière entre les affirmations d'amour éternel, de souvenir éternel, de douleur éternelle, et puis la réalité qui veut que les tombes sont peu à peu abandonnées. Je prétends rendre d'une certaine façon hommage aux morts en perpétuant leurs souvenirs. Alors, je ne suis pas du tout croyant, donc je ne pense pas que ces morts s'en réjouissent, pas du tout. Pour moi, la mort, c'est le néant total. Mais, d'une certaine façon, ça permet aux, aux visiteurs, aux vivants, de s'intéresser à des gens qui n'existent plus. Et je pense là à une cérémonie qui a lieu à Vienne, en Autriche, dans un cimetière qui s'appelle le cimetière des Unbekannte, des Inconnus. C'est au bord du Danube et c'est là qu'on recueillait les noyés. Donc ces gens-là, généralement, étaient en très très mauvais état après un séjour dans l'eau, donc il était impossible de les identifier. Et euh, donc tous les ans, à la Toussaint, chaque participant va choisir, un peu au hasard évidemment, une tombe qu'il va fleurir, c'est-à-dire qu'on va rendre hommage à des gens à qui on n'avait jamais rendu hommage et pour cause. Travaillant sur la mort et pratiquant un petit peu, on va dire, le, l'humour noir, parce qu'il faut se défendre contre la mort, j'ai commencé par faire des, des objets et j'ai travaillé beaucoup avec des cercueils, par exemple. Le puisque puisqu'on voit bien la, la fabrication avec mon nom et puis l'hélicoptère, euh, qui permet euh, théoriquement de m'emmener dans l'au-delà ou d'aller visiter les, les cimetières ce chabotocoptère il a été accompagné de toutes sortes d'objets moi j'ai fait un nécropolis, c'est-à-dire que sur une grande table, on progresse avec des petits corbillards qu'on fait rouler et on se heurte à un certain nombre d'obstacles on peut par exemple avoir oublié de payer les honoraires du fossoyeur, mais on peut aussi et là, contrairement à la, à la logique, on, vous êtes éjecté du jeu parce que Erreur de diagnostic, vous n'êtes pas mort. Alors, tout naturellement, j'ai songé à faire moi-même des monuments funéraires. Je pense à un immeuble, c'est-à-dire une stèle en forme d'immeuble du boulevard Saint-Germain, que j'ai créé pour quelqu'un qui était propriétaire de cet immeuble et qui avait été vraisemblablement pendant un certain temps dans un camp de concentration, qui en était fort heureusement revenu. Donc j'ai dit tout de suite ce qu'on va faire pour cette dame. On va lui donner, comme demeure d'éternité, la maison qu'elle aimait tant de son vivant. Alors, tout naturellement, il a fallu euh, m'intéresser à ma propre tombe. Après avoir laissé des traces à travers des bouquins, des expos, etc., etc. la trace ultime, évidemment, c'est le monument funéraire. Donc euh, la question était où Ben, La réponse était simple, c'était le Père Lachaise, parce que je suis parisien d'abord. Ensuite, le Père Lachaise, parce que c'est, je crois, le le cimetière le plus connu au monde, pour la qualité, disons, de ses habitants. Alors, ce monument funéraire, j'ai pu, au titre de la sauvegarde du patrimoine funéraire, racheter une chapelle euh, ancienne datant de 1850. Je me suis engagé à la restaurer en l'état. Nous l'avons totalement euh, démontée, reconstruite, pierre par pierre et nous avons à l'intérieur installé une reproduction en granit noir de mon appareil photo. Euh, Sur cette chapelle, il y a une touche, on va dire, de modernité, à savoir un QR code qui renvoie à un site, le site de la mémoire nécropolitaine, un site bilingue qui explique ce qu'est cette chapelle, l'histoire de cette chapelle et l'histoire de ses futurs habitants, euh, ceci en français et en anglais évidemment à cause des nombreux visiteurs qui parlent l'anglais. Il est évident pour moi que voulant continuer à faire du spectacle, même après ma mort, je ne voulais pas être dans un coin retiré où il n'y a absolument personne. Donc je suis de mieux en mieux entouré. C'est-à-dire que j'ai commencé par rejoindre euh, Géricault, le peintre Géricault. Et puis j'ai rejoint euh, Alain Bachung, et aux dernières nouvelles, à quelques mètres de ma, de ma chapelle, c'est Jacques Higelin qui vient de s'installer. Je crois qu'il y a un pays qui se distingue, c'est l'Italie. L'Italie avec ses pompes, ses faces, sa théâtralité, son désir de se faire voir, de se faire reconnaître, de se mettre en scène... Pour moi, les, les cimetières les plus intéressants sont les cimetières des grandes villes, là où il y a les personnages qui sont euh, généralement les plus connus et qui se font faire les monuments les plus extraordinaires. Et je donnerais la palme à, à Gênes, le cimetière de, de Stalieno, qui est en quelque sorte un, un résumé de tous les autres, avec euh, ces tombes qui sont d'un réalisme extraordinaire donc, on nous montre le défunt dans ses activités vitales. Les enfants également dans leur jeu. Et puis, on voit l'arrivée des anges qui viennent chercher sur son lit d'agonisant celui qui va partir. Et puis, après la mort aussi, les familles qui se pressent pour les funèbre. funèbres. Alors, en Russie, j'avais eu vent de tombes de, de mafieux. Alors, je connaissais les tombes de mafieux en Arménie, qui sont tout à fait extraordinaires d'un kitsch éblouissant tombe sur lesquelles on peut montrer tous les signes de sa réussite. Ça passe évidemment par les bracelets, les colliers, les voitures. Quelquefois, c'est simplement le porte-clés avec l'étoile Mercedes, mais quelquefois, c'est carrément la voiture qui est reproduite sur la tombe. Et puis, on a aussi les tombes de Zigan, où là encore... Euh, on donne à voir les signes de sa réussite à travers des stèles sur lesquelles les photogravures sont euh, ponctuées de quelques taches dorées qui se situent par exemple au niveau de sa Rolex, qui est évidemment en or, et au niveau des dents en or qu'exhibe un euh, qui sourit largement. De tout temps, il y a eu les obscurs et les nantis. Et c'est au début du XIXe siècle qu'on a décidé d'ouvrir des cimetières à l'extérieur de la ville. Mais rapidement, la ville les a englobés à nouveau. Et dans ces parcs, le XIXe siècle a permis, d'une part, à des individus d'avoir une tombe personnelle, même si elle reste modeste, et évidemment aux notables, aux industriels, de se faire ériger des mausolées à la mesure de leur grandeur ou de ce qu'ils croyaient être leur grandeur. Et ces gens-là s'offraient évidemment les meilleurs sculpteurs de l'époque. On peut trouver quelques sculptures de Rodin dans des cimetières. Et le cimetière de lieu de prestation sociale qu'il était est malheureusement en train de devenir un parking qu'il faut rentabiliser c'est-à-dire qu'il faut mettre le plus de défunts possible sur la plus petite surface possible. Alors aujourd'hui, euh, on a des tombes qui sont complètement standardisées et elles sont de plus en plus fabriquées à l'extérieur. Donc nous sommes envahis par les granites chinois. Euh, autrefois, euh, on montrait sa réussite à travers son monument funéraire qui était destiné justement précisément à, à vous prolonger et à vous faire rester sur terre, d'une certaine façon, par monument interposé, le plus longtemps possible. Et j'avoue que c'est un peu ce que je fais, moi, à travers mon, mon propre monument funéraire.